0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörenden und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grau Verstehen. Diese Folge wird jetzt mal ein bisschen anders sein, wir versuchen mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen, äh, ein bisschen mehr Good Vibes, dies, das und einfach mal, äh, ja, uns die Folge mal so anzutun. <lacht> ähm, momentan gerade ein bisschen krass bei mir, ihr werdet es gerade so, vielleicht so ein bisschen hören. <lacht> Ich klinge ein bisschen verschnupft, ein bisschen kränklich. Bei mir kickt übertrieben krass äh, die Allergien gerade wieder rein. Und äh, dieser ganze Wetterumschwung, der ist gerade auch anders krass. Bin übelst wetterempfindlich und habe quasi genau wie das Wetter schwingt, die ganze Zeit Stimmungsschwankungen. Und ich will mich jetzt aber nicht weiter so beeinflussen lassen und auf negative Sachen ein, deswegen sage ich direkt, let's go, wir gehen in gute Sachen rein. Und... Ähm mich direkt irritieren lassen. Eigentlich habe ich hier noch so einen, ich habe eigentlich einen Ring gerade wieder um und der ist jetzt gerade weg, jetzt fühle ich mich komisch. Aber gar kein Thema. Ich wollte gerade einfach irgendwas in die Hand nehmen, damit so ein bisschen rumspielen. Ich brauche das immer. Aber ich habe ja meinen Monster Truck, ja meinen Grave digger Da steht auf meinem Schreibtisch hier, also wird er jetzt einfach dafür hingehalten, jetzt mit mir Sachen zu tun. So. Ähm, wo wollte ich hinaus? Hm, wie war so die Woche? Wie war, also wir machen ganz kurz. Wir machen das Q&A. Ich habe ja Fragen ähm, bekommen. Ich habe äh, diese komische Plattform genommen. Darauf heißt es nicht, die komisch jetzt einfach so nennen kann. Die heißt NGL, glaube ich, war das. Da kriegst du halt anonym Fragen gestellt. Das finde ich ganz super, weil manche, äh, die würden, gern, würden mir gerne Fragen Frage stellen, möchten aber halt einfach nicht damit in Verbindung gebracht werden. Und So ist das, denke ich, eine sehr, sehr coole Alternative. Und ähm, ich hoffe, ein bisschen was auch von mir so äh, weiterzugeben zu können. <lacht> Oder die Fragen wirklich zu beantworten, so wie sie halt eben auch ja gestellt würden. Also, ich finde, also so sinnlose Fragen, die werde ich gar nicht beantworten. Also es gibt natürlich immer so ein It must be morgen. Ja, was mache ich morgen? Also, das, das ist so, das bringt jetzt nichts. So, ich will ja auch ein bisschen was erzählen, interessante Fragen auch gestellt bekommen, damit ich halt eben auch selber mal ein bisschen ähm, drüber nachdenke und so weiter. So. Ich habe jetzt äh, nur mal so vorweg schon ich habe eine Idee, wen ich als Gast nehmen könnte für eine Podcast-Folge und ähm, <lacht> ich habe tatsächlich gerade so auch ein bisschen so eine Zusage bekommen von wegen jo, äh, gerne. Das freut mich übelst, weil ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, die Person hat einen Safe Space und ich habe einen Safe Space. Dieser Safe Space, der befindet sich, äh, bei mir, wie gesagt, auf meinem Twitch-Kanal. Und mein Twitch-Kanal an sich soll ja auch ein Safe-Space sein. Und ich habe das ja auch schon mal so ein bisschen erklärt, also auch mein, mein Discord. Das ist ein Safe-Space einer besonderen eigenen Art, weil ich persönlich, ich kann jetzt nicht zu jemandem hingehen, der sehr, sehr viel Friede, Freude, Eierkuchen ist und ähm, versucht Dinge, ich sag mal jetzt nicht schön zu reden, aber... Sie vielleicht zu verteidigen, so von wegen, hey du, pass mal auf, stell mal vor, vielleicht hat er das ganz anders aufgenommen oder so, sondern, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin halt eben auch jemand, ich bin auf der Straße quasi aufgewachsen, ich bin mit Leuten äh, von der Straße groß geworden, wir haben uns gegenseitig auch erzogen und dementsprechend habe ich halt auch irgendwo, ich sag mal so ein bisschen so ein hartes Pflaster, so, ich sehe mich immer so als Ying und Yang-Zeichen. Ich habe diese dunkle Seite, die aber immer trotzdem diese Helligkeit in sich bringt. Also die Liebe, die Freiheit, die Unbeschwertheit. Ich habe aber auch äh, diese super helle, wahnsinnig aufgeschlossene Seite, wo ich halt wirklich Bock habe auf gute Laune, geiles Zeug, äh, mega herrliche Leute, mit denen man lachen kann und und und. Wo aber dann immer noch trotzdem so dieses kleine Fündchen ähm, Ernsthaftigkeit und ich sag mal, wie kann man es nennen? dass dieses Taktgefühl einfach auch da ist für einfach ernste Sachen. Also ich mache dann zum Beispiel auch keinen Scherz über Sachen, die wirklich ernst sind. Ich, ich lache ja auch über mich selber zum Beispiel. Ich lache auch über mich und meine Depression manchmal. Das mag der eine oder andere halt eben nicht. Wir hatten das mal im Stream gehabt. da hatten Wir hatten so ein Gespräch gehabt aus fünf Personen, also die im Chat waren und mir. Und ähm, wir haben uns so gegenseitig ein bisschen doof gemacht aber auch lustig und jeder, jeder kam damit halt eben klar und dann war halt eine Person im Chat und die war halt neu und hat dann gefragt, hey du, wie soll denn das ein Safe Space sein, wenn es halt jeder beleidigt und ich habe dann gesagt, man muss das Ganze jetzt gerade ein bisschen verstehen oder besser gesagt den Kontext verstehen, nicht das so verstehen. Ich habe gesagt, ich verstehe das, wenn das nicht deine Art ist von Safe Space, wenn du dich nicht wohlfühlst, das ist natürlich dann schade, weil ich würde natürlich dir gerne auch irgendwo einen Spot geben. Also wir sind aber halt einfach so, wir haben so oft geheult äh, aufgrund unserer Probleme, dass wir halt eben auch gerne mal darüber lachen wollen und ähm, ja, nicht uns davon immer einfärchen äh, ein ein wollen, sondern wir bestimmen halt eben, was machen die Depressionen mit uns oder wir wollen es äh, so bestimmen ja, und uns auch selber bestimmen, anstatt halt eben, dass die Depressionen jetzt uns bestimmen. Ne? So soll es ja eigentlich nicht, nicht sein. Man sollte seine Emotionen irgendwo immer unter Kontrolle haben und einfach sich zu beherrschen wissen. Aber man sollte trotzdem immer noch das Ventil auch mal öffnen dürfen. So, Ich bin ja auch eine Person, wenn mir etwas nicht passt, dann rege ich mich gerne für die nächste Viertelstunde auf. Aber danach ist es auch einfach gut. Finde ich persönlich ist die bessere äh, Sache als die erste Viertelstunde oder die ersten zwei Stunden in die Klappe zu halten und das jetzt totzuschweigen und danach zwei Wochen lang sich über das Problem aufzuregen, äh, auf, äh. <lacht> sorry, und danach sich halt eben zwei Wochen über das Problem nachhin weiter aufzuregen, weil einfach dann die Zeit auch äh, dementsprechend viel ist, die man dann investiert in dieses Problem. Und zwar aber halt auch mit negativer Absicht und nicht mit guter. So, und ähm, ich habe so ein paar Fragen an die Person, weil halt einfach ja, ich, ich kann es so sagen, das werde ich auch dann sowieso noch mal so sagen, die Person inspiriert mich auch ein bisschen, hat auch eine extrem starke Vorbildfunktion. Ich konnte leider bisher noch nicht viel von ihr so mitbekommen, weil einfach das zeittechnisch jetzt nicht so für mich machbar ist. Ähm, aber ich habe so viel mitbekommen, dass ich sagen kann, ich bin überzeugt davon, dass diese Person eine Bereicherung ist für eine Folge, für ein Gespräch, für mich. Ich hoffe ebenso aber auch für die Person, das ist immer so gerade mein Bedenken, weil wenn ich eine Person anfrage, ob sie Lust hat auf eine Podcast-Folge, dann stelle ich mir auch die Frage, warum sollte sie Lust haben auf diese Folge. Und wenn ich sie dann halt eben frage äh, oder sage, jo, äh, weil ich denke, du bist eine Bereicherung, bla bla bla, dann frage ich mich, was bin ich denn für eine Bereicherung? Das sollte man halt eben. Das ist eine Sache, kann ich euch wirklich so mit auf mitgeben. Wenn ihr etwas von einer Person wollt, stellt euch aber auch mal bitte die Frage, was könnte ich denn vielleicht dieser Person im Gegenzug geben? Und da reden wir jetzt nicht von Geld, weil ich bin jemand, ich gebe sehr ungerne Geld, ich gebe lieber Aktionen. Heißt, eine Person, ne, die mir jetzt halt einfach äh, konkretes Beispiel. Konkretes Beispiel. Mir wurde mal angeboten, dass äh, Fotos von mir gemacht werden können, so Porträts, bla bla bla. Und, da hab ich und dann hieß es aber auch gleich direkt, aber auch unentgeltlich, weil du ein Kumpel bist. so. Also, weil, weil wir uns kennen halt. Und da habe ich dann gesagt, du, nimm mir das jetzt mal nicht übel, das meine ich jetzt wirklich nur gut, aber warum hätte ich dir denn jetzt überhaupt Geld geben sollen? Du bist doch, also du machst das doch gerade zum ersten Mal und nicht mal Zwei Wochen. Also du solltest von dir selber auch nicht zu so viel verlangen, in der Sache, ach, als von anderen nicht zu so viel verlangen, weil beweist dich auch erstmal so ein bisschen in der ganzen Materie. Und so bin ich ja auch. Möchte ich jetzt etwas von jemand anderen haben, möchte ich ihnen aber auch sagen, was ich ihnen halt eben auch geben kann und möchte das vielleicht im besten Falle sogar auch beweisen. Und ich bin auch <lacht> sogar eher der Typ, ich strecke es sogar mit meiner Leistung vor, und frage dann, ob etwas möglich ist. Nicht, damit die Person in Schuld ist irgendwie, aber einfach um zu zeigen, du, pass auf, ich, ich meine das ernst. Du kannst mir vertrauen. So, und ich vertraue auch dir zum Beispiel. So. Naja, und dann habe ich halt eben jetzt gefragt, ne, und jetzt habe ich die erstmal zukunftstechnische äh, Zusage bekommen. ich bin auch nicht so, dass ich sage, hey, hast du Lust, nächste Woche Samstag 15.30 Uhr eine Podcast-Folge zu drehen, die geht dann bis 16.45 Uhr beispielsweise, sowas mache ich nicht, sondern ich frage erstmal, ist, besteht das Interesse daran, weil würde ich jetzt hier ein übelstes Ding ausklamüsern und skripten, so von wegen, was so für Fragen kommen, bla bla bla, dies, das, jenes, und dann sagt die Person, du ey, ich bin für so einen Podcast überhaupt nicht zu haben, ich fühle das gar nicht, dann habe ich halt einfach übelst viel Zeit investiert für nichts. Mache ich nicht. Also habe ich so eine Kurz Kursbewerbung geschrieben. Ich habe so eine kleine Sache geschrieben, was es halt eben so gehen soll, was mich interessiert und dass die Person halt einfach gerne mit dabei hätte. So, das ist so meine Sache gerade gewesen und da bin ich gerade sehr, sehr froh darüber, weil, ja, es ist ich habe das nicht sehr oft, dass mich Personen... Ne, was heißt so interessieren? Mich interessieren Menschen schon, aber dass so ein Punkt kommt, dass ich sage, ey, jetzt will ich mehr wissen, das passiert relativ wenig, weil ich mich halt auch einfach gerade in der letzten Zeit mich mehr äh, mit Dingen beschäftige, die mit meinem Zeug zu tun haben, was mit Twitch ist, äh, weil ich da ja wirklich am ackern bin wie ein Dummer. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel Lifetime wieder letzte Woche äh, war ich sogar aufgerundet, also nicht ne, aufgerundet, ich war bei 38,5 Stunden, hatte aber eigentlich auf meinem Script draufstehen, also der Zeit, die ich mir selber noch notiert habe nebenbei, hatte ich äh, 34,5 Stunden. Und das heißt, ich arbeite quasi äh, twitch-technisch mehr, als äh, ich auf meiner normalen Arbeit arbeite und meine Stunden, also ich habe ungefähr so eine 70-Stunden-Woche. Und das ist aber jetzt nur Lifetime, gell? also das heißt, ich drücke auf den Knopf und bin live und... Ich arbeite. Da steckt jetzt nichts dahinter, wie dass ich jetzt diesen Podcast gerade grad, äh, aufnehme, dass ich noch vielleicht irgendwelche Emotes immer einbinde, am Kanal irgendwie ein bisschen irgendwas mache. Es ist jetzt nicht extrem viel, aber das sind alles Sachen, die stecken da jetzt nicht mit drin. Aber klein macht halt auch Mist. Also könnte man vielleicht sagen, vielleicht sind sogar 75 bis 80 Stunden die Woche, die ich halt auf Arbeit verbringe oder halt eben Twitch-technisch am, am, am Ackern bin. Und äh, ja, da bleibt jetzt halt eben nicht so viel Zeit, deswegen, ich habe jetzt auch äh, Tinder zum Beispiel, habe ich jetzt auch runtergekickt bei mir, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Scheiß habe, wenn ich jetzt nicht zufälligerweise jemanden kennenlerne, äh, einfach so oder so, dann ist mir das einfach zu dumm, ich möchte es nicht mehr, es ist mir wirklich zu blöd, äh, klar, ich sage das mal ganz kurz so, weil vielleicht die Person das auch hört, ich wurde mal gefragt, ob ich vielleicht Zeit habe auf ein Treffen. Das Ding ist aber, ich habe das diese Frage bekommen von jemandem, dessen Profil geschlossen war und ich habe in dem Profilbild nichts gewiss, nichts gesehen. Also einfach, da konntest du nichts erkennen. Und ich treffe mich nicht natürlich nicht mit einer Person, die ich nicht sehe, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Das klingt jetzt kurz ein bisschen blöd, aber ich bin schon überzeugt irgendwo von dem Satz, ja, äh, Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt und der Charakter, wer zusammen bleibt so nach dem Motto. Natürlich lasse ich mich nicht blind links vom Aussehen irgendwo drüben oder leiten. Ich habe auch schon, ich, ich kenne Frauen, wenn du mich jetzt fragst, wie findest du die optisch, sage ich, optisch ist es auf jeden Fall eine absolute Wumme. Also klasse, also super heftig attraktives Aussehen, äh, wo ich dann sogar weiß, die Person hat einen echten niceen Duft, ja, aber ich weiß, charakterlich ist das halt auch einfach komplett für die Abfragprämie verdammt, gar keinen Bock drauf, weil ich weiß, da ist so viel, äh, worauf ich gar keinen Bock habe, irgendwo wirklich Arroganz, dieses nicht hilfsbereit und, 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 wo ich mir sage, nee, also, das ist eine Person, die finde ich charakterlich so unattraktiv, dass das Letzte, was ich wäre, mit ihr ins Bett zu steigen, ja, also bereit wäre, da, 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 da sehe ich mich null, ja. Weil das ist für mich absoluter Abturn. Wenn du charakterlich einfach scheiße bist, dann kannst du so schön sein, wie du möchtest. Du bist trotzdem für mich perso als Person insgesamt innen und außen hässlich. Ja. Und dann, dann geht das halt nicht. Ja. So, und äh, ja, dann habe ich halt eben diese, diese Anfrage bekommen, und das war so halt so, naja, ich wollte jetzt nicht sagen, nee. Ich wusste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen sollte, deswegen konnte ich auch nicht so drauf antworten. Also, hätte ich gesagt, hey, du bist auf ist, so ist es jetzt nicht. Also, wie ich es jetzt gerade gesagt, gesagt habe, hätte ich es gerne gesagt, aber in dem Moment habe ich es nicht so gesehen und nicht so gefühlt. Also ging es nicht. So, zu der Erkenntnis kam ich halt eben erst viel später. So, ja, und äh, es ist ganz schwierig, irgendwie, dass ich sage, oh, da catcht mich jetzt jemand. Es gibt doch, wie gesagt, es gibt. Frauen, wo ich sage, oha, ne? erstmal attraktives Auftreten, aber dann gibt es so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich bin irgendwo im in einer, in einem Einkaufszentrum und ich sehe von weitem weg äh, attraktive Personen. Ich laufe ein bisschen näher, die Person guckt auch mal so nach oben, okay? also bei, läuft ja durch, durch die Gegend und guckt mir so also ins Gesicht. Und wenn eine Person so komplett wegguckt, dann ist mir das so scheißegal, dann, dann gucke ich da nicht nochmal hin, mache ich nicht. Weil ich schaue eine Person an, finde sie attraktiv zum Beispiel, dann gucke ich auf jeden Fall nochmal hin. Ich bin nicht so ein Typ, der sagt, boah, jetzt gucke ich weg, damit die mir hinterher guckt und ich bin so mystisch special heftig so. Und oh krass, ey, wow, ey, es wäre so cool, wenn es sich umdrehen würde. Weil das Ding ist, die Person wird sich aber nicht umdrehen. Wenn sie die jetzt schon wegguckt, dann wird sie sich nicht umdrehen. Und diese Chance, dass du die Person irgendwie triffst, die, die gibt es so in der Hinsicht nicht. Vielleicht durch dummen Zufall. Vielleicht sagst du dir im Einkaufszentrum, oh, wäre nice, sich äh, zu sehen, bla bla. Dann gehst du am Abend irgendwie mit ein paar äh, Kollegen oder so, gehst halt ins Pub oder irgendwo in eine Bar und triffst dann dort die Person wieder und sprichst sie dann dort an. Ja, mein Gott, aber wie hoch ist denn dieser, diese Wahrscheinlichkeit? ne? So. Und äh, also das war halt eben so ein Ding, wo ich mir dann sagte so, nee, also da muss mich eine Person schon catchen und nochmal gucken, dass du weißt, okay, da besteht doppeltes Interesse. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht so einfach, weil ich ganz oft so ein Resting-Bitch-Face habe. Ich laufe durch die Kante und Leute denken sich, hoffentlich schlägt er mich nicht zusammen. So, und das versuche ich auch immer abzulegen, aber es ist verdammt schwierig, weil ich wenn ich von A nach B laufe, so in einem Tunnelblick bin, dass ich aussehe, als ob ich aggressiv bin, obwohl ich nur maximal fokussiert bin auf meine Gedanken. Und das ist übelst blöd, weil ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, wenn ihr ein Spiel gespielt habt oder irgendwie sowas, oder beim Schach, selbst wenn ihr Schach spielt, Mensch, ärgert dich nicht, Monopoly. Und ihr konzentriert euch auf das Spiel und überlegt euch, was macht ihr als nächstes. Irgendeiner sagt so, boah, du guckst so böse. Oder ihr wisst vielleicht auch, wie ihr euch fühlt in dieser Situation. Ihr guckt dann auch so wie in dieser Situation. Und denkt dann so, okay, krass, ja, stimmt. Ich glaube, da sieht ein bisschen aggressiv aus. Ja, und so laufe ich ja halt durch die Stadt. Also was soll man denn da denken? Dass man mich dann halt eben auch nochmal anguckt, ist halt eben auch eine geringere Wahrscheinlichkeit. Und das ist halt auch scheiße. Da muss ich zum Beispiel auch an mir arbeiten, weiß ich. Aber wie ich das hinbekomme, kann ich nicht sagen. Für mich die einfachste Variante ist halt für mich wirklich, ich habe einen geilen Tag, ja, so. Ich weiß, am Abend treffe ich eine Person, auf die ich Bock habe oder... Machen Stream an, spiele irgendwas Geiles, wo ich weiß, Leute kommen mit dazu, blabla. Bla. Dann bin ich gut gelaunt, läuft auch äh, strahlend durch die Gegend. Dann merke ich auch, ich habe direkt eine andere Ausstrahlung. Leute äh, äh, reagieren auf mich ganz anders. Aber das ist in den wenigsten Fällen halt leider so. so das ist halt, ja, ne, so viel dazu. Also Tinter weg, äh, Strider Hustle, was gerade reingeht. Und ähm, bin dann mal gespannt, wann diese Folge dann rauskommen wird. Ich werde es nicht so ankündigen, weil das wird auch eine spontane Situation werden, äh spontane Sache, mehr oder weniger werden und äh, mache jetzt mal schlau, wann Zeiten Zeitens der Person besteht und dann mal gucken, wie ich mich halt eben dementsprechend auch richten kann, weil ja wie gesagt, ne, ich habe da ja auch viel zu aggern jetzt gerade und mache ein paar Umschwünge. ich mache jetzt quasi Montag, Dienstag, Freitag und Samstag einen Stream aus dem Gym. Der geht immer so zwei bis vier Stunden, das kommt immer darauf an, was ich mache, wie sehr ich auch mich verhaspel im Labern und so weiter und so fort. <lacht> Mittwoch ist jetzt gerade der freie Tag, deswegen werden die Podcast-Folgen jetzt auch immer Mittwochabend-Donnerstag rauskommen, weil ich einfach jetzt gerade übelst froh bin. Ich sitze einfach nur vom Rechner gerade, ich habe die Podcast, äh, habe den Audacity aufgemacht, das ist die App, über die ich aufnehme und ähm, kann einfach meinen Content jetzt mal machen, so ein bisschen. Ich werde gleich noch eine Runde zocken mit ein paar Bowls und dann ähm, später noch äh, ein paar TikToks vorbereiten wahrscheinlich, die ich dann halt eben noch auf Instagram und äh, YouTube Short hochlade. Ja, das ist so mein Ding, das werde ich heute machen, da habe ich Bock drauf. Ansonsten habe ich dann halt eben noch den Donnerstag als Streamtag, den Sonntag als Streamtag, Samstag eigentlich auch. Und dann habe ich quasi einen komplett freien Tag, aber an dem ich trotzdem irgendwas content mache. Mal gucken, wie das halt eben so ist. Es ist gerade einfach schwierig. Ich habe gerade keine Games, die ich so zocken kann, die mich begeistern. Deswegen habe ich es jetzt gerade so in diese Richtung gelenkt, ne, dass ich diese Gym-Streams habe. Mal gucken, wie es halt eben wird. Also wenn ich in zwei Wochen sage, nee, ist es nicht, dann ist es halt eben nicht. Aber ich habe es probiert. Gut, kommen wir mal zum Punkt jetzt hier. Jetzt haben wir ein paar Fragen, die an mich gestellt wurden, die ich sehr gerne beantworte thematisch gesehen alles durcheinander, weil ich habe die App einfach geöffnet, habe mir die ganzen Fragen gerade notiert, die irgendwie relevant sind oder irgendwo ähm, spannend klingen können vielleicht. Mal gucken, ob ich vielleicht auch alles schaffe, das weiß ich auch nicht. Aber ich lege einfach mal los. Äh, da kommen wir sogar eigentlich zum passenden geilen Überleitung, was ich gerade gesagt habe in diesen Treffen. Erste Frage ist, denkst du, es gibt zufällige Treffen? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Alle Sachen auf dieser Welt sind für mich persönlich geschrieben und äh, wir müssen daraus einfach versuchen zu lernen und Gewissheit haben in der Sache, dass es sein kann, wenn jetzt etwas passiert, dass ich es dass nicht morgen begreife, auch nicht übermorgen, auch nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, vielleicht auch erst in drei Jahren werde ich daraus schlau. Denn ich kann euch sagen, oder ich weiß nicht, wie es halt eben wäre, weil ich rede immer nicht in, im Namen der Zukunft, das finde ich respektlos, sondern ich versuche immer zu äh, überdenken, was hätte passieren können. Aber die Depressionen zum Beispiel, die ich bekommen habe, oder besser gesagt die Therapie, die ich mir genommen habe aufgrund meiner Depression, hat mich dazu gebracht, Sachen zu selbst, also zu reflektieren, über mich äh, zu schauen, Sachen mehr auseinanderzunehmen und äh, über jede einzelne mal ein bisschen besser zu drüber zu gucken und jemand zu, ich sag mal, zu erörtern. Nicht zu. Erörtern, ich die weiß gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen out of order, holy ich jetzt Einfach mal drüber nachzudenken, was man so gemacht hat, warum man das gemacht hat, wie Leute darauf reagieren konnten, können oder halt äh, mit mir agieren und so weiter. Und das hat mir schon sehr viel gebracht, aber habe ich in den ersten Momenten verstanden und in den ersten Monaten, warum habe ich die, warum bin ich jetzt so am, am im Loch, dass ich halt wirklich mir eine Therapie gesucht habe und bei einem Psychologen sitze. Ich habe es nicht verstanden und habe danach erst festgestellt, dass es tatsächlich äh, was Gutes sogar war für mich, auch wenn es mich sehr heftig belastet, weil ich einfach glaube, dass mir sonst vielleicht irgendwas anderes passiert wäre. Wenn ich das, diese, diese Therapie nicht in Erwägung gezogen hätte. Vielleicht wäre ich auch irgendwo sehr aggressiv unterwegs gewesen und hätte mich irgendwo körperlich ausgelassen. Das glaube ich zwar jetzt so nicht, aber. Hätte ja alles passieren können, weil, wie es schon mal gesagt, ne, als die Depressionen bei mir so richtig reingekickt haben, war ich immer auf den Trip, dass ich versuchen wollte, etwas zu fühlen. Und dann bin ich halt eben raus auf die Straße. Und wenn ich gesehen habe, eine Gruppe ist auf der linken Straßenseite oder rechten Straßenseite irgendwo und blockiert da den Weg, dann habe ich die Straßenseite gewechselt und bin durch diese Truppe durchgelaufen, also richtig mit körperlicher Aggression durchgelaufen, wenn ich jemanden dann so geschubbt habe, so, also so, so getroffen habe in der Schulter oder sowas, dann war mir das eigentlich nicht egal, sondern ich habe immer schon die Musik ausgemacht und wollte einfach nur hören, ey du Idiot, brauchst du eine rein, damit ich mich umdrehen kann und dann Gewalt ausüben kann. Das war tatsächlich bei mir Phase und das war wahnsinnig scheiße und ich bin sehr froh, dass es halt einfach so einen Weg nicht mehr äh, zu gehen gibt für mich und ich einfach viel besser drüber nachdenke und jetzt zum Beispiel auch, habe ich mehrere Situationen gehabt, wo ich mir dachte, Warum stehen die jetzt da drüben so? Die blockieren alles. Und dann laufe ich einfach auf der Straße oder laufe einfach auf dem anderen Gehweg, weil ich mir denke, ich habe keinen Bock, jetzt anderen Leuten Schmerzen zuzufügen. Ich habe keinen Bock, selber Schmerzen zu bekommen. Ich brauche das nicht. Ich lebe auch so. Alles gut, Toni. Chill, bitte. Lass es. Du weißt auch nicht, ob die einen schlechten Tag haben. Du vermisst, vermisst vielleicht von jemandem dann den Tag, das, das willst du dir gar nicht ausmalen. Oder stell dir mal vor, eine Mutter oder Vater oder sowas, ist vielleicht alleinerziehend, selber depressiv, hat ein Kind, ist stolz auf dieses Kind und dieses Kind wird dann von mir zum Beispiel geschlagen, das fällt um, äh, ja, bricht sich irgendwie was am Wirbel, entweder stirbt es oder ist dann einfach querschnittsgelähmt. Solche Sachen muss man halt im Kopf auch irgendwo haben und, äh, diese Person hat ein noch schlimmeres Leben. Also beide Personen haben ein, noch, also haben ein unglaublich schlechtes Leben dann. Das muss man sich mal vorstellen. Nur weil ich jetzt gerade schlechte Laune habe und meine Aggression rauslassen will, das ist es nicht wert. Also, also absolut nicht. Und, äh, na, cool, wie ich das noch komplett abgeschliffen bin. glaube ich an zufällige Treffen? Nein, glaube ich nicht. In der Sache, ne, weil... Das ist auch ein Weg der Religion, des äh, Islams, das alles schon geschrieben ist. Dazu aber auch mal ein bisschen mehr später in einer anderen Folge, weil das mir auch sehr wichtig ist, mal darüber zu sprechen. Da gab es so ein paar Sachen, wo ich mich auch mit beschäftigt habe. Ne, mit Glauben, Religion und so weiter und so fort. Muss ich mal was erzählen dazu. Ähm, die nächste Frage. Was hältst du äh, von einem Body Count? Von einem Body Count halte ich persönlich überhaupt nichts. Also wer sich damit rühmt, mit so viel wie möglich Personen geschlafen zu haben, der hat ultra heftig einander Klatsche. Und der hat so heftig einander Klatsche, dass ich sagen würde, du, das wäre ganz, ganz dringend ratsam, sich einen Therapeuten zu suchen, einen Psychologen zu suchen, weil wenn du das wirklich bist, dann bist du dir ja selber anscheinend wahrscheinlich nicht wirklich viel wert. Und es ist nur etwas wert für dich, wenn du mit anderen Personen schläfst. Das ist das Minderwertigste, was du, glaube ich, somit machen könntest im ganzen Leben. Also natürlich so sowas wie Alkoholaccess, etc. pp. gehören auch mit da rein. Aber das ist einer der Sachen, da musst du wirklich ganz, ganz weit unten sein. ist meine Meinung dazu. Auch äh, wenn jemand sagt, was ist, wenn deine, wenn du jemanden triffst, ein Mädel, du äh, alles sympathisch, die ist das und dann kommt raus, die hat schon mit 160 Männern geschlafen. Dann würde ich gerne erstmal wissen, warum hat sie denn mit 160 Männern geschlafen, wie kam es denn überhaupt dazu? und würde trotzdem einfach gerne mehr von dieser Person wissen. Wenn die Person sagt, nur einfach nur, weil ich es geil fand, und ja, also mal gucken halt, wie es so ist in Zukunft, dann weiß ich ja jetzt gerade, dass sie versucht, die 160 auf 161 zu bringen, indem es mit mir ins Bett geht. Das finde ich natürlich übertrieben, also das finde ich abartig wie Sau. Das, das wäre nicht meins, ja. Wenn die Person mir jetzt sagen würde, das ist irgendeine, die bei FSK 18 film mitgespielt hat und äh, ich jetzt gerade kennengelernt habe, die jetzt aber aufgehört hat, das gar nicht mehr zu ihrer äh, irgendwie Welt zählt und jetzt versucht halt einfach, also die hat einfach abgeschlossen und möchte jetzt ins Leben starten. Ich bin jetzt die Person, mit der es eventuell werden könnte. Dann ist das für mich was anderes und dann würde ich mit da trotzdem halt einfach normal weiterreden und wird halt über die andere Sache hin, hinwegblicken Also mein Gott, das ist dann für mich ist das immer noch was ganz anderes. Ich meine, ich kann jetzt sagen, für mich ist es okay, dann kommt die Situation, dann ist es für mich nicht okay, dann ist es auch okay. Aber wenn man mich jetzt fragt, ist das meine Aussage dazu. Ähm, bist du voreingenommen? Die dritte Frage, perfekt, auch dazu wieder, weil äh, das passt eigentlich ganz gut übereinander. Nee, ich bin nicht voreingenommen. Es gibt immer Sachen, das kann keiner bestreiten, dass wenn du jemanden zum Beispiel siehst und der ist komplett von oben bis unten dreckig, taumelt von A nach B, lallt ein bisschen was vor sich hin, so, also, äh, mäßig, gell? Dann könntest du dir denken, okay, der hat auf jeden Fall richtig krass gebechert, Irgendwas muss jetzt gerade nicht stimmen, ne? wenn der jetzt zum Beispiel gerade die Straße dir entgegenkommt. und Wir haben es jetzt 16 Uhr, du bist auf, auf Pause von der Arbeit oder bis auf Feierabend oder sowas. Dann hast du ja auch eine gewisse Voreingenommenheit, indem du sagst, der ist auf jeden Fall betrunken, der ist nicht ganz klar gerade. So. Und in so kleine Schubläden oder besser gesagt, in so ganz, ganz große Räume steckt man die Leute schon mal, aber nur nicht halt direkt in so eine Schublade. Das heißt so, also wenn jetzt jemand zum Beispiel, also ich komme aus, aus, aus Weimar West, ne? das ist so bei uns damals halt das krasse Ghetto gewesen und da lachen Leute drüber, weil sie sagen, ein krasses Ghetto, da sind aber viele Sachen passiert, die halt nie wirklich irgendwo zur Geltung kamen, die nicht in der Teilung standen oder irgendwo im Fernsehen, sondern das war halt einfach nur pure Straße. Das hat man nicht gehört, das hat man gelebt, das hat man erfahren, das hat man gefühlt. Und... Wenn ich jetzt höre, dass jemand aus West kommt, bin ich nicht voreingenommen. Wenn ich jetzt höre, dass jemand aus einem guten äh, Elternhaus kommt, aus einem guten Viertel, gute Straße wohnt und äh, wo ich weiß, wie viel da ungefähr so eine Miete gerade kostet, bei manchen sind, ich weiß das bei ein paar Häusern, nicht bei vielen, aber es gibt so ein paar Sachen. Und äh, ich weiß, die Person kommt daher, dann bin ich auch nicht voreingenommen und sage, oh, das Schnösel bestimmt keine Ahnung von, vom Leben, blablabla, mache ich nicht. Ich möchte die Person kennenlernen und danach rede ich mit ihr, also ich rede mit der Person, lerne die Person kennen, und danach kann ich höchstens mein Fazit irgendwo grob ziehen, aber nie, jo, das ist so und so. Ne? Deswegen voreingenommen bin ich nicht, ich gebe jeden Chance und möchte halt eben auch einfach gar nicht in so eine, so eine, so eine Sache reintauchen, dass ich sage, jo, also das muss jetzt einer sein, der denkt bestimmt auch, dass das bessere ist besseres Bullshit. Das ist eine Sache, von der ich selber sehr, sehr oft äh, auf den Sack gekriegt habe. Leute denken immer, ich bin aggressiv gewesen, wenn ich halt, wie gesagt, so fokussiert durch die Stadt laufe, Leute denken, dass ich halt einfach so, so Muskelprotz-mäßig, ich gehe trainieren, ich gehe gerne trainieren. Dann gab es mal so Phasen, da habe ich halt gerne, das heißt, ich gerne körperbetonte Sachen getragen, aber einfach so fitted Klamotten halt, ne? Und habe jetzt auch nicht, habe ein bisschen weniger gewogen, das heißt, Form war noch dementsprechend ein bisschen besser. Und dann heißt das gleich, oh, der denkt auch, der ist es und so. Das habe hab ich nie gedacht, wäre auch bei mir nie im Kopf gewesen. Volliger Scheiß halt. Das ist aber immer so eine Sache, die man halt hört. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, ne, dieser eine Gang, ich habe mal eine Instagram-Story gestern hochgeladen. Dieser Gang ist dünner als ich. Das heißt, wenn ich jetzt nämlich drehe, also ich berühre den immer. Ich berühre immer irgendwas. Immer einen Kasten, irgendeine Flasche, die irgendwo rumsteht. Ich muss, das ist wie so ein Elefant im Porzellanladen. So ist das. Und wenn ich da jetzt den Gang entlanglaufe und eine andere Person kommt mir auch entgegen, dann siehst du immer diese Reaktion. Dieses, oder dieses, und dann dieses, oh, ich muss weg, so nicht, dass er mich zusammenschlägt, mäßige. Also, Vielleicht ein bisschen überdramatisiert jetzt, aber das so, das, also man muss das manchmal wirklich sehen. Das ist echt nicht so ohne, diese Reaktion. Und deswegen möchte ich auch nicht voreingenommen sein. Es kann ja auch sein, dass eine Person zum Beispiel äh, total, naja, einfach einen unglaublich schlechten Tag hatte. Und ich habe sie halt einfach zur wirklich blödesten Zeit an diesem Tag gesehen. Und wenn ich jetzt einfach voreingenommen direkt bin, dann ist es schwierig, Klar, der erste Eindruck ist schon sehr wichtig, aber für mich ist der zweite Eindruck genauso wichtig, auch muss ich ehrlich sagen, weil der entscheidet dann, ob ich mit meiner äh, Annahme vielleicht recht hatte oder nicht. Und das ist für mich mindestens gleich, also das ist für mich wirklich schon eigentlich gleichgültig. Ach, gleichgültig? Gleichwertig. <lacht> das ist für mich gleichgültig, wer das jetzt ist. Zweite Chance, scheißegal. So. Äh, verreist du bald irgendwo hin? Eventuell, wenn alles passt, mal gucken wie es ist, äh, 6. 7. 6. Und 7. 7. Also 6. und 7. Juli, eventuell nach Paris zur TwitchCon, bin ich mir aber noch nicht sicher, muss ich alles erstmal mal ausrechnen, wie das alles so budgettechnisch passt, weil ich bin halt eben auch nicht vom Baum des Geldes gefallen und muss halt eben auch gucken, wo da mein ganzer Stuff hingeht und bleibt und so weiter und so fort. Am 17.06. habe ich Tattoo-Termin. Das wird auch alles ein bisschen ins Geld gehen. Und das ist mir aber auch... Ich habe da auch aber Bock. Sorry, kurz mal. Und deswegen muss ich mal schauen, wie es einfach so machbar ist. Aber so viel dazu. Dann. Mh, redest du mit jedem? Ja. Ich rede mit jedem und ich versuche, mit jedem zu reden, der natürlich auch mit mir redet. Also das ist so, ich habe keine Berührungsängste in der Sache. Ich rede da, wenn ich halt eben auch Redebedarf habe. Bin ich jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Einkaufsladen, jemand steht vor einem Regal, wo ich hin muss, dann warte ich immer ganz kurz, weil ich nicht immer direkt erstmal äh, so forsch reinhauen möchte, sondern ich warte kurz, stelle fest, oh, die Person braucht ein bisschen länger. Hey, entschuldigen Sie, gönnen Sie vielleicht ganz kurz, ich muss so ja ganz kurz. Alles klar, danke schön. So, da ist es mir egal, wer da vor mir steht. Ich frage da trotzdem jeden. Oder mein Handy ist aus, ich muss aber jetzt wissen, wo es zum Bahnhof geht. Ich frage trotzdem jeden. Ich mache da keine Abstriche. Also so gar nicht. Passiert halt natürlich bei Leuten, ob sie jetzt gerade im Gespräch sind, die frage ich jetzt dann, dann natürlich halt eben nicht, sondern frage halt jemanden, der halt nicht im Gespräch ist oder so. Aber ich mache da jetzt keinen Unterschied. Dann die nächste Frage. Ähm, bist du ein Football-Fan? Wenn ja, wo hast du ge nee, wo hast du gespielt? Wie ist dazu gekommen und warum spielst du zum Beispiel nicht mehr und so weiter? Also, ich bin Football-Fan. Ich bin Football-Fan der Dallas Cowboys. Wie das dazu gekommen ist, war 2015, lustigerweise. Einer der ersten ordentlichen Spiele, die man schauen konnte im Free-TV hier in Deutschland. Und das erste Spiel war von den Dallas Cowboys und das zweite Spiel ebenso. Und äh, da wurde ich einfach Fan von dieser Mannschaft. Das war auch unglaublich geil, weil diese Mannschaft hat in dieser Saison 3 Siege und 13 Niederlagen gekriegt. <lacht> also es war unglaublich äh, scheiße. Aber ich habe mitgelitten und so fing meine erste äh, Saison an als Football-Fan. Ja, mit, einer, mit einem Rekord von 3 zu 13. Also Erfolgsfan kann man mir auf jeden Fall nicht sagen. ne Und äh, jeder, der Football schaut und weiß, dass die Dallas Cowboys sind, der weiß auch, dass man diese Mannschaft sowohl, also die Mannschaft ist so, sowohl most hated als auch most loved. Und ich liebe diese Mannschaft genauso sehr, wie ich sie hasse, weil sie so manchmal einfach nur Dummen Football-Spielen. Die haben sich schon so oft selber geschlagen in Spielen. Da, wo der Gegner total mies war, waren sie einfach noch mieser. Also nicht mies, aber sie waren dümmer. Die haben Sachen gespielt, die macht keiner. Also außer die Dallas Cowboys. Oh ja, ich stelle mir selber das Bein. Oh ja, ich lasse den Ball jetzt einfach fallen. Ne? Kann ich ganz, ganz fachspezifisch jetzt ein paar Sachen sagen, bringt euch aber natürlich auch nichts, aber. Es gibt so ein paar Positionen, die müssen den Ball besonders sehr fest festhalten. Und da gibt es halt Leute, die laufen halt so, als ob sie einfach eine Pfandflasche gerade in den Automaten schmeißen wollen. Ne? Also das machst du halt nicht. Und da gibt es auch keine Ausreden oder für, äh, Entschuldigungen für. für, Das ist einfach nur blöd. So. Naja, und ich habe halt aber gespielt bei den Erfurt Indigos in der Saison 2017, und diese Mannschaft, dieses Team auch wirklich lieben gelernt, auch den Coaching-Stuff, weil dort einfach das so ein bisschen Family-Football-mäßig war. Es ging ein bisschen rougher her, das hat mir aber sehr zugesagt, weil, ne, Junge von der Straße, dies, das, ich kann damit gut klar. Mein Problem war aber, dass genau in diesem Jahr bei mir diese Depression so heftig gekickt haben, dass halt eben alles so ins Rollen gegangen ist mit Psychologen und so weiter und so fort, und mein Kopf war so voll, dass ich diesen Sport nicht ausführen konnte, weil du musst übertrieben fit im Kopf sein. Ja, du stehst dort, dann sagt er dir einen Spielzug an, äh, Blue 80, äh, Racer 52. nee Blue, A sag, ja, Blue 80, Blue Racer, äh, Baltimore Bubble. Zum Beispiel, sowas, ne? Dann weißt du jetzt, okay, Racer steht für es geht nach rechts. Bubble heißt, du läufst wie so eine Art, wie, wie so eine Blase, so einen, so einen Halbkreis zum Beispiel, mal zu meiner Position, nach unten und dann ganz gerade nach vorne. Und äh, Razer heißt dann halt einfach zum Beispiel die, die Aufstellung. Du hast zum Beispiel jetzt zwei Pass, äh, Passempfänger rechts und einen links zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel jetzt, gell So, und jetzt sagt er aber Kill-Kill. Ähm, und Kill-Kill heißt, äh, zurück mit dem ganzen Zeug. Ich erzähle noch mal was Neues. Und dann sagt er, weiß ich nicht, bla bla bla, razor 50, äh, Blue razor äh, bubble und sagt dann aber noch irgendwas anderes dazu. Und das heißt dann zum Beispiel, dass du gar nicht läufst, sondern du bleibst jetzt stehen. Oder das kann auch heißen, du bekommst den Ball nicht übergeben, sodass er dir der den Ball in die Hand gibt, sondern du, du bekommst ihn so zugeschmissen. So, und wenn du jetzt aber da stehst, du bleibst jetzt stehen... Und der sagt, der schmeißt denn dir jetzt aber zu. Also der schmeißt ja nicht direkt zu, der schmeißt ihn dir sogar in den Weg sozusagen. Und du läufst aber gerade nicht. Dann fliegt der Ball nach hinten und ist frei für jeden, also auch für das gegnerische Team. Und solche Sachen sind halt häufiger passiert im Training, dass ich mit dem Kopf nicht dabei war und habe nicht gerafft, was er jetzt von mir will, weil mein Kopf so zu war, dass ich quasi nur verstanden habe, hat! Oder irgendwas anderes, ein Command halt, damit es losgeht. Und ich dachte mir so, holy shit, das hat er überhaupt erzählt? Und da, dafür hast du keine Zeit, dafür hast du gar keine Zeit und das hat mich gekillt und dann habe ich auch gesagt, ich, ich kann es nicht weitermachen, habe es damals auch im Team gesagt, dass meine Depressionen so heftig sind, dass ich halt wirklich keinen Kopf für Fußball habe, ich kann nur Positionen ausfüllen, die äh, jetzt nicht so, naja, die halt nicht diesen Stellwert halt eben haben, aber ich wollte halt schon was spielen und das war halt eben meine Position, das heißt, ich konnte nur in diesen Special Teams mitspielen wo du halt entweder auf den Ballempfänger rennst oder halt eben in dem Team rennst, der, was den Ball nach vorne kickt. Das ist nur mal ganz kurz grob runtergebrochen. Viele können sich das wahrscheinlich immer noch nicht vorstellen, aber nur mal so dazu gesagt. Das heißt, ich musste halt eben nach einer Saison das Ganze aufhören oder Ganze ähm, beenden und war dann halt aber immer noch als äh, ja, Zuschauer halt eben mit da. Es war halt sehr schade, weil es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Trainingseinheiten waren klasse. Es ging rough her. Ich hatte auch ein paar kleine Verletzungen gehabt, was Schleimbeutel angeht, eine Ellenbogen und so. Ein paar Hits auch mal gut weggesteckt, ein paar auch mal gut ausgeteilt. Also es war geil, hat mich auch gefreut. Äh, würde ich auch super gerne wieder machen, aber ist leider jetzt echt nicht mehr bei mir wahrscheinlich drin. Ich bin jetzt 29. Ich habe festgestellt, dass wenn ich jetzt Jocke oder halt einfach Sachen mache, die mit Ausdauer zu tun haben, habe ich extrem schnell mit Splitz zu kämpfen. Das ist Shinsplits ist quasi eine Entzündung der Knochenhaut am Schienbein. Das ist das, was so unglaublich wehtut, wenn ihr zum Beispiel zu lange joggen wart oder halt einfach auf zu harten Untergrund unterwegs wart. Und das geht bei mir so schnell, dass es, wenn ich mich zum Beispiel jetzt ans Seilspringen mache, es dauert fünf Minuten, bis ich es schon leicht merke. Bei einer Viertelstunde merke ich schon ganz gut, und wenn ich dann aufhöre damit, am nächsten Tag merke ich auf jeden Fall, dass es reinschallert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt einfach dann Schmerzen habe, ist extremst hoch. Und diese Zeit ist so, da reden wir halt so von so zwei bis drei, vier, fünf Wochen, manchmal sogar noch länger. Als ich damals Fußball gespielt hatte vor, ich glaube zwei oder drei Jahren, zwei Jahren, ich glaube zwei Jahren, naja ein bisschen mehr als zweieinhalb, zweieinhalb drei Jahren so irgendwo in der Zeit, da hatte ich mal so fett Schinsblins gehabt, dass ich über drei Monate diese Schmerzen hatte. Und es gab nicht wirklich viel, was dagegen geholfen hat. Also die Methoden, die es gab, die habe ich alle angewendet. Es hat nichts gebracht. Deswegen. Also so viel dazu. Erfurt ja, Indigos liebe ich trotzdem noch. Kann ich empfehlen, ihr Bock habt auf Football. Was ist mein Traumauto? Mein Traumauto ist ein Plymouth Cuda. Ist auf jeden Fall ein American Muscle Car, um die also das sind so um die 70er Jahre herum. Man kann immer so sagen, so 69 bis 71 sind richtig geile Viecher entstanden in Amerika, was Autos angeht. Das ist so geil einfach. Ich liebe es. Da steht die Kiste da, du machst die an und du hast noch dieses... Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Dieses Bruppeln und Brappeln von den Motoren ist einfach geil. Ich feier es. Und ich feiere es auch am 2.7. in Dresden zu sein, bei Monster Jam und mein Leben einfach nur komplett zu schreien, weil ich den Grave Digger in Real Life sehen werde. Geil. Hab ich da Bock drauf. Ähm, nächste Frage. Hast du ein enges Verhältnis zu deinen Eltern? Kann ich so sagen, nein, nicht mehr. Ich hatte noch nie ein enges Verhältnis gehabt zu meinem Vater, geschweige denn Stiefvater. Ich hatte aber mehrere Zeiten oder Zeitspannen, in denen ich ein engeres Verhältnis zu meiner Mutter hatte, aber das war immer so, dass andere wahrscheinlich meinen würden, es war kein enges Verhältnis, weil man hat sich nicht über alles ausgetauscht hat, aber man hatte diese Verbindung, diese, im Kopf diese Verbindung, sage ich mal, weil na, sag mal so, ich habe zwei ältere Schwestern und beide haben auch mal immer so ein paar Sachen mal gemacht, ne, jedes Kind macht mal Fehler, jedes Kind macht mal irgendwelche Sachen, probiert sich aus und so weiter und so fort, und ich habe aber als kleiner Junge, als kleiner Bruder, habe ich davon versucht zu lernen, welche Fehler ich nicht mache, damit ich ja kein Problem mit meiner Mutter habe. Das hat auch sehr gut funktioniert. Klar gab es halt eben auch dann irgendwann mal diese Zeit, wo ich dann halt eben auch Probleme hatte mit meiner Mutter. Aber das war so ein Geben, Nehmen in Sachen, wer Scheiße baut. Entweder sie oder ich. Und das war halt eben dann auch diese Zeit, in der halt diese Verbindung weggefallen ist. Dann vor... Naja, über zweieinhalb Jahren hatte meine Ma ein Problem gehabt, also einen Unfall, wo sie auch den, naja, knapp wäre untertrieben. Das ist, also die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander oder ich glaube allein schon zweimal hintereinander, oder dreimal oder 15 Mal im Lotto zu gewinnen, hintereinander den Checkpot, ist Wahrscheinlichkeit, da ist die Wahrscheinlichkeit höher als das zu überleben tatsächlich, weil das eigentlich nicht ging. Und möchte jetzt aber nicht, gerade nicht so genau drauf eingehen, das ist so ein bisschen komplexer. Das ist so eine, das wäre es dafür eine eigene Folge, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich das schon mal so erwähnt hatte. Da bin ich ja leider auch mal so ein bisschen lost in der ganzen Geschichte. Aber ja, also sie kann quasi auch nicht richtig, also kann nicht reden, sie kann Sachen von sich geben, zum Beispiel sowas wie also einzelne Worte oder kurze Ganz kaputtgerissene Sätze kann sie von sich geben, aber halt nicht so, dass man jetzt sagt, kannst du mir mal das und das geben zum Beispiel oder die Hunde müssen raus, das kann sie nicht sagen. Und deswegen fällt dann halt einfach auch diese, naja, diese kommunikative Ebene fällt halt so flach und man hat halt eben noch das, was im Kopf sozusagen ist, diese Verbindung. Und da würde ich sagen, habe ich ein enges Verhältnis, ich trage eine Kette, die steht, das ist eine Walflosse und meine Mutter, die hat immer früher Delfine gegeben Geliebt. Und diese Walflosse, also jetzt sind es Eulen lustigerweise, aber oder sind Zeit lang sind schon Eulen, aber ich habe diese Walflosse genommen, weil ich mich an die Zeit erinnere, wo ich ihr das gesagt hatte, und sie mir gesagt hat, dass ihre Lieblingstiere Delfine sind. so Weil Delfine immer so schön und majestätisch aussahen. Wir wissen alle, was für unglaublich kranke Gestalten das sind. Einfach die Delfine. Da ne? müssen wir kurz mal ein bisschen äh, den Witz mal mit reinbringen. Delfine, einfach der eine, das sind, das sind, die sind geisteskrank. Also, ich hätte, wenn ich Delfine sehen würde im Wasser, würde ich halt nur nicht heulen, weil ich wissen würde, okay, die töten mich jetzt nicht. versuchen, Also, hoffe ich. Aber die sind halt anders irgendwie drauf. Mit denen kannst du meist so mit dem Kopf... Noch so eine Verbindung schaffen, von wegen, hey Leute, hier wäre mal cool, wenn ihr mich nicht tötet, weil ich bin Mensch und ich habe übel Schiss, dann sind die meist anders drauf und Delfine töten ja an sich keine Menschen, also mir ist das kein Fall irgendwie mal bekannt. Und da reden wir jetzt aber nicht von irgendwelchen Sea-World-Sachen, ne, weil, ne. Ja, aber das ändert mich halt in die Zeit zurück und dann habe ich halt festgestellt, also für mich ist, ist es. Diese Flosse von einem Delfin und einem Orca und einem Wal, die sehen sich alle sehr, sehr, sehr ähnlich. Klar, mag Robert Lehmann wird jetzt sagen, bist du doof? Ne, tun sie nicht. Ist mir doch egal, Edge Badge, tun sie. Und ich habe die halt jetzt mir, hatte die mir geholt, weil für mich steht sie sozusagen für den Orca. Orca ist auch so einfach dieser Apex Predator. Es gibt nichts Stärkeres als den Orca in den Gewässern. Nein, gibt es wirklich nicht. Der Orca ist einfach non plus ultra im Wasser und äh, dann habe ich gesehen, dass die Verbindung zwischen den Orcas und der Familie oder besser gesagt dem Muttertier auch extremst heftig ist also die Orcas distanzieren sich eigentlich nie von der Mutter, das machen die nicht und die Walflosse als solches nur als Symbol, als wenn man die jetzt als Kettenanhänger trägt, trägt auch äh, nee, trä trägt die Verbindung ach Alter, trägt die Bedeutung, Junge Toni, chill doch mal Trägt die Bedeutung, dass man eine enge Bindung zur Mutter pflegt und auch der da einfach eine Connection da ist. Könnt ihr selber auch mal googeln. Gibt mal ein Wallflosse Anhänger Bedeutung. Und das wusste ich aber auch halt nicht. Ich habe mir das intuitiv einfach gekauft und dachte mir, das, ist irgendwie, das verbindet mich irgendwie mit meiner, mit meiner Mutter, habe ich das Gefühl. Ja. Und die trage ich jetzt schon fast ein Jahr komplett, ohne dass ich die abgemacht habe. Und ich trage die eigentlich immer. Also ich mache die nie ab. Außer wenn ich halt jetzt beim MRT muss ich die mal abnehmen oder bei so einem kleinen operativen Eingriff muss ich die halt eben mal abnehmen. Da bin ich aber auch mal sehr angepisst, wenn ich das machen muss und äh, kann mich ganz, ganz schwer mal davon trennen. Ich habe die auch schon mal versucht, die einfach nur in der Hand zu behalten, dass es keiner sieht, aber das ist mir aufgefallen. Aber beim MRT hätte ich sowieso nicht gemacht, weil da habe ich Schiss gehabt, dass die kaputt geht. Dann habe ich die Frage bekommen, den schlechtesten Ratschlag, den ich je gegeben habe, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil ich versuche immer sehr objektiv zu reden. Das heißt, fragt mich jemand etwas, dann versuche ich ihn immer nur so ein paar Sachen offen zu legen, aber halt nie von mir persönlich, sondern halt immer von dem, ey, naja, pass auf, meiner Meinung nach hast du jetzt, nee. oder wenn ich jetzt so höre, du hast gerade gesagt, das und das ist so und so und das und das ist so und so. Und dann sagt jemand so, ach meinst du, ich soll lieber die in den Weg gehen. Dann sage ich, das hast du jetzt gesagt, das hast du jetzt gefühlt. Also wenn du schon anhand dieser Sachen feststellst, es treibt dich eher auf diesem Weg, dann versuch ihn doch zu gehen oder versuch doch mal mehr darüber nachzudenken. Weil schlechtesten Ratschlag, den ich je gegeben habe, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich gebe in der Hinsicht eigentlich immer nur einen Ratschlag und zwar immer hör auf dein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl hat immer recht. Wenn du denkst, du musst diese Person kennenlernen, also du sollst die Person kennenlernen, dass sie mit ihr treffen und dein Bauchgefühl sagt aber, du ich meine richtig von deinem Bauchgefühl her, nicht, dass du nervös bist, sondern von wegen, oh nee, eigentlich habe ich keinen Bock, es ist so eine toxische Person und oh nee, dann mach es doch auch nicht. So. Du treibst dich damit selber kaputt. Lass es. Ja, also dein Bauchgefühl wird dich nicht in irgendeine Situation bringen, die dir böse tut. Ja. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Sprichst du lieber oder hörst du lieber zu? Schwierig. Ich mache sowohl als auch. Also ich habe nicht lieber das oder lieber das. Es kommt nochmal drauf an. Manchmal stelle ich fest, die Person. ich habe zum Beispiel äh, zwei, drei Personen, die könnten mich locker, wenn ich mich mit denen sechs Stunden treffe, fünfeinhalb Stunden texten und alles wäre cool. Und ich wäre damit voll komfort, wenn wir das gut finden nach dem Treffen, sagen, war ein nices Treffen, hat mich gefreut. Es gibt auch Personen, die fragen mich die ganze Zeit Sachen und da bin ich nur am Labern. War ja bei meinem ersten Date, äh, was ich ja da hatte hier mit äh, damals, ne? Damals. Das war ja ähnlich. Da habe ich ja auch so viel gelabert. Aber ich wurde halt eben auch viel gefragt. Und dann möchte ich halt eben auch richtig antworten und nicht nur so halbwegs. Das ist wenn ich dann auch scheiße. Also redt ja dann halt dementsprechend viel. Also ist sowohl als auch tatsächlich. Kann man aber auch wieder äh, extrem ausschweifen jetzt in dem Thema. Mhm. Willst du irgendwann Kinder? Das ist so, ich kann nicht sagen ja, ich kann nicht sagen nein. Wenn ich jetzt eine Freundin hätte und es würde dazu kommen, dass sie schwanger ist, dann stehe ich dafür ein, bin ich bin da. Zu 100 Prozent. Ich habe keinen Papa gehabt, ich bin dann Papa. Dann bin ich das, habe mich dafür entschieden, zum Beispiel nicht zu verhüten, also entscheide ich mich auch automatisch dafür im Falle dessen, dass wir ein Kind, dass, dass die Dame ein Kind bekommt, also Kind dass sie schwanger ist, Mann, dann bin ich dabei. Also, dann sage ich nicht, oh, du war cool, mach das mal alleine. Nee, ist es nicht. Weil ich will ja dann auch keine Alimente zahlen, einfach so random, sondern ich möchte auch Vater sein. Ich will nicht einfach nur Geld dreschen. Ich will da sein. Das ist es, was ich möchte. Und nicht einfach ein Leben in die Welt setzen und mich dann verpissen. Das ist das ist asozial, mache ich nicht. Aber, würde mich immer mich jetzt gerade zu so fragen, ob ich jetzt in den nächsten zwei Jahren ein Kind will, nee, also ich muss eine Person haben, wo ich mir das vorstellen kann, ansonsten nein, weil es bringt mir jetzt nichts zu sagen, ich bin 29, möchte bis äh, Mitte 30 ein Kind haben, ja, was mache ich wenn ich jetzt 34 bin, gehe ich irgendwo hin, äh, frage irgendjemanden, Hauptsache ist weiblich und kann ein Kind austragen und fragt dann halt nach, jo, äh, kannst du mal hier mal mit mir ins Bett gehen, weil ich brauche ja noch ein Kind, so ist ja noch jetzt ein halbes Jahr hin. Das macht ja gar, gar keinen Sinn, das ist völliger Schwachsinn. Ja, Also das muss schon passen, deswegen kann ich nicht sagen jo, kann aber nicht sagen no. Also es ist halt einfach so, wie es jetzt gerade ist. Was ich aber sagen kann, ähm, ich habe absolut keine Lust, gerade jemanden kennenzulernen, der ein Kind hat, weil auch wenn die Person mir sagt, ich suche keinen Stiefvater für das Kind oder keinen Vaterersatz. Ja, aber bin ich jetzt mit einer Person zusammen, die ein Kind hat und ich kümmere mich so gar nicht drum, fühle ich mich so asozial, das kann ich nicht. Weil, ja, dann ist aber deine Schuld, Toni. Ja, dann ist es meine Schuld, aber kann ich trotzdem nicht. Und, ja, ich, ich weiß halt, wie es ist, wenn man halt als Kind was von einem Stiefvater erwartet und nicht bekommt oder er im Gegenteil sogar noch weniger bekommt oder Schlechtes bekommt, und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, eine Frau kennenzulernen, die ein Kind hat, dann möchte ich auch mit dem Kind cool sein. Und dann möchte ich auch, dass das Kind zu mir sagt irgendwann mal vielleicht sagt, du pass auf, ich habe einen Erzeuger, aber du bist mein Papa, du bist mein Vater. Dann, dann geht bei, bei mir auch hundertprozentig das Herz aufgehen und ich werde wahrscheinlich flennen wie ein kleiner Schlosshund. Safe. Ja, was für mich aber auch so eine Sache ist, ja, aber würdest du halt eben auf so, ich sag mal, naja, so One-Night-Stand-mäßig mit jemandem, der halt eben ein Kind hat, ja, das würde ja irgendwo gehen, aber wie macht man das dann jetzt? Ja, bei mir ist es halt schwierig, bin ich ehrlich, weil... Meine Bude ist eigentlich mein Büro. Das heißt, jemand, der hier reinkommt, denkt, hier wohnen äh, zwei, drei Studenten, die voll einander Klatsche haben und nicht klarkommen auf ihr Leben. Ja? Hier ist, ist sämtlicher Scheiße, liegt mal so ein Papierkram rumherum. Äh, by the way, ich bin ganz froh darüber, dass ich Screen habe, wenn ich streame. Ja, das heißt, man sieht nur meinen mein Stuhl und mich. Äh, ja, also das ist halt so eine Sache für sich. Aber da würde dann jetzt per se nichts dagegen sprechen. Aber ich frage mich dann halt eben, bin ich auch ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, die Person hat ein Kind, und ich bin jetzt mit ihr unterwegs und dann gehe ich zu ihr und dann ist das Kind nicht dort. Wo, wo ist das Kind? also Warum auch immer, mich interessiert das halt. Ich habe so einen Scheiß dann im Kopf. Sage ich jetzt, vielleicht ist es später nicht so, aber es stand jetzt halt eben so. Nur mal so, by the way. Dann, wann habe ich mir letzten Faustkampf gehabt? Oder schon mal einen Faustkampf gehabt? Ja, das war im Alter von 18, 19 Jahren. Da hatte ich eine körperliche Auseinandersetzung gehabt mit jemandem, der äh, Boxer war in einer anderen Stadt und der dachte halt, er muss jetzt unbedingt Welle machen, weil es kommen Leute aus einer anderen Stadt und die sind jetzt in seiner Stadt und dann hatte er ein bisschen, ja, Probleme machen wollen, dann gab es so eine kleine, also er wollte sich mir aufdrängen und ich wollte mich halt einfach nur verteidigen, habe ihn dann so weggestoßen, dann wollte er mich boxen, ich habe aber seine Schulterkippe festgehalten und ich habe längere Arme gehabt als er, das heißt, er hat mich nicht getroffen, er war aber, also war er schon einen guten Kopf größer als ich, und ja, ich habe dann irgendwann die Initiative angegriffen, als ich mitbekommen habe, er wollte mich mit seiner Linken schlagen, habe ich so gezogen an seinem Arm, dadurch hat er sich quasi an mir vorbeigedreht und ich mich so unter ihm so durchbewegt und habe ihn dann von hinten in so einem man nennt das so eine Art nah Wirkelgriff gehabt von UFC, kennt man das so äh, Brazilian Jiu-Jitsu, Rear Naked Choke ist das, du, du bist quasi hinter der Person deine Arme sind wie so um den Hals drumherum ne? der linke Arm ist unter dem Hals gelegt, der rechte Arm ist quasi auf die Schulter so und mit, dem, mit der linken Hand hältst du dann sozusagen dein Bizeps so fest und ziehst dann nach oben. Im Normalfall wirfst du dich dann mit dem Gegner nach hinten, umschlingst die Beine um den, äh, den, äh, den, den Torso von, dem, von der Person und drückst quasi mit Beinen und mit Armen zu, sodass du der Person Luft raubst und die dann quasi bewusstlos wird. Das ist halt Brazilian Jiu-Jitsu. Oder also entweder tappt dann die Person ab, also äh, klopft dreimal äh, auf dich drauf so am Arm oder so und sagt dann, hey du, ich gebe auf das ist so halt die technische Variante. Straßenvariante wäre halt, war, war halt leider wirklich anders gelaufen. Weil ich habe festgestellt, es war so viel Gewalt und so viel Aggression in, in dieser Person drinne. Es wäre wirklich darauf hinausgelaufen, dass ich hätte warten müssen, bis diese Person wahrscheinlich bewusstlos wird. Und das bin, bin ich sehr froh, dass das nicht dazu gekommen ist. Weil wer weiß, ob ich das geschafft hätte. Vielleicht wäre es auch dazu gekommen, dass die Person nicht nur bewusstlos gewesen wäre. Dann hätten wir ein großes Problem gehabt. Aber. Das war so die Situation, die ich da hatte. Und äh, als ich die Person auch dann eigentlich im, im Griff hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, wollten halt zwei von den Freunden von ihnen auf mich drauf losgehen. Und da habe ich ihn losgelassen, habe ihn in den anderen Freund sozusagen reingeschubbt und bin dann außen rumgelaufen wieder zu den Leuten, von, mit denen ich da war und habe richtig laut den Typen angeblägt ob er nicht mal alle Latten am Zaun hat und, und, und und, und habe die komplette Gruppe zusammen geschrien. Und da hat man mal gesehen, was Stimme ausmachen kann. Alle blieben stehen, alle haben es Maul gehalten, muss ich jetzt so sagen. Und dann habe ich gesagt, wie ehrenlos das ist. Wir haben da eine 1 gegen 1 situation die ich nicht wollte, by the way, die ich dann aber gewinne. Und dann gehen andere auf mich von, von, von hinten. Ich habe das nur gesehen, weil ich mich umgedreht habe, weil ich mitten auf einmal in der Gruppe drin stand und sehe den einen ausholen, der hat ausgeholt, hat geschlagen und ich, da, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, ich habe ich aber mit dem Kopf zugestoßen in Richtung Faust, weil ich habe dann keine Hand frei gehabt und dadurch konnte er den Schlag nicht komplett durchstrecken, sondern war auf halbem Weg quasi zu Ende und konnte mich nur so ein bisschen schlagen, aber hätte ich das nicht gemacht, hätte er mir mit ordentlicher Kraft eine gegeben, also das war einfach intuitiv, äh, intuitives Verhalten und da hatte ich echt Glück gehabt, und als ich nach da rechts geschaut habe und der eine Typ den auch ausgeholt habe, habe ich dann halt eben den Typen da mit also in seinen eigenen Kumpel. Und dann hatten die sich da festgehalten. Ganz süß. Und ich bin halt, wie gesagt, dann außenrum, bla bla. Also es war völlig unnötig, übelster Scheiß. Ich bin sehr froh darüber, dass es eine der wenigen Situationen waren, in meiner Erwachsenenzeit dann oder meiner volljährigen Zeit, im Alter von 12, 11 zwölf, 13, 14, 15. 16 wahrscheinlich noch, ich habe mich sehr oft geboxt, sehr oft geschlagen und äh, bin auch froh darüber, dass da nichts weiter Großes passiert ist, weder bei mir noch bei anderen Personen keine Anzeigen, keine Körperverletzungen, keine Verletzungen an sich bin ich sehr froh darüber, sondern einfach nur Auseinandersetzungen, die geklärt werden konnten ja, soviel dazu jetzt haben wir 55 Minuten gleich wahrscheinlich 56, 57 Minuten ich danke auf jeden Fall für diese Folge ich danke für die Fragen. Das würde ich gerne auch nochmal machen, weil das finde ich super interessant. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Habt ihr Fragen, habt ihr Anliegen, habt ihr Feedback? Lasst es mir gerne zukommen über Instagram, weil das sehe ich immer am besten und am schnellsten. Ihr könnt gerne immer den Discord-Server joinen, falls ihr Themen habt, zum, falls ihr Interesse habt an dem Thema Safe Space, falls ihr selber auch Anliegen habt und und und. Ich bin auf TikTok präsent, ich bin auf YouTube halt, ja okay, nicht so ganz präsent, aber es wird ein bisschen schwierig, halt immer mit den Shorts. Instagram sehr präsent, Discord sehr präsent, Twitch sehr präsent. Lasst gerne äh, fünf Sterne da, falls euch die Folge gefallen hat, bewertet diesen Podcast, würde mich übelst freuen. Habt eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen und wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, schickt mir gerne mal bitte auf Instagram einfach das Wort. Glück. Einfach das Wort Glück. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.